0: Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec quai des, quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.
1: Bienvenue dans ce 16e épisode des rendez-vous du notaire avec Patrick McNamara, fondateur de quai des Notaires.com, le site des notaires en ligne. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Comme d'habitude, comme chaque semaine, une question simple et puis une réponse très précise de votre part. Aujourd'hui, notre question, c'est celle de Jean qui nous écrit de Paris. Je suis propriétaire, en propre, d'une maison suite à une donation de mes parents. Je suis marié sous le régime de la communauté et nous avons une fille. Je voudrais faire une donation en pleine propriété de cette maison à ma fille, mais je voudrais préalablement faire une donation à ma femme. Alors, j'en pose deux questions, en fait, Patrick. Quelle est la différence entre une donation au conjoint et un apport à la communauté Deuxième question, est-ce que ces deux modes sont compatibles pour faire par la suite une donation à la fille de Jean et de son épouse
0: Très bien, les différences entre une donation entre époux, qu'on appelle également, vous savez sans doute, une donation au dernier vivant, et un apport à communauté sont nombreuses, ce ne sont pas du tout les mêmes outils patrimoniaux. La donation entre époux ou au dernier vivant a pour objectif de protéger le conjoint survivant en augmentant ses droits au-delà de ce que prévoit la loi, et euh, cette donation, elle est intéressante dans pratiquement tous les cas. Alors, si les époux ont des enfants, comme c'est le cas de Jean, la donation entre époux augmente la part que recevra le conjoint survivant lors de la succession de son époux ou de son épouse. Pour les familles recomposées, eh bien, là aussi, elle est essentielle car elle autorise le survivant à opter pour l'usufruit de la totalité des biens, c'est-à-dire l'usage des biens et puis aussi la possibilité de récolter les fruits ou les loyers si ce sont des biens donnés à bail, les intérêts, bien sûr, si ce sont des sommes d'argent placées, ce qui est impossible dans une famille recomposée sans signer cette donation entre époux. Donc là, c'est, c'est très important. Et puis, les époux qui n'ont pas d'enfants, s'ils ont des parents ou des frères et sœurs encore vivants, dans ce cas aussi, la donation entre époux peut réduire, voire supprimer les droits des parents ou frères et sœurs au profit du conjoint survivant. Alors là, c'est souvent très important car tout le monde n'est pas nécessairement enjoué à l'idée d'être Propriétaire en indivision avec ses parents ou ses frères et sœurs.
1: Oui, effectivement. Alors là, on a bien compris ce qu'est la donation entre époux, mais qu'en est-il de l'apport à communauté Jean demandait la différence entre ces deux procédés. Patrick McNamara.
0: Alors l'apport à communauté est différent de la donation entre époux. Il est utilisé lorsque les époux apportent ou l'un des époux apporte à la communauté un bien qui lui est propre. Il faut savoir que sous le régime de la communauté, il existe trois patrimoines distincts, le patrimoine propre à chacun des époux et le patrimoine commun aux deux époux. Dans le cas de Jean, il dit être propriétaire en propre de sa maison qui lui provient d'une donation, eh bien, l'apport à la communauté de cette maison aboutirait à la faire entrer dans le patrimoine commun et après cet apport à communauté, la maison appartiendrait en partie à son épouse. Donc cet apport à communauté est différent de la donation. Il opère un transfert de propriété immédiat alors que la donation prévoit, elle, des droits plus étendus pour le conjoint au jour du
1: règlement de la succession. Et Jean nous demande aussi, est-ce que ces deux modes sont compatibles pour faire, par la suite, une donation à notre fille
0: Oui, tout à fait, euh, ces deux modes sont compatibles. Vous pourrez, Jean, eh bien, les, les mettre en place et les, les signer euh, l'un après l'autre, même si c'est dans un délai très proche. Mais surtout, j'ai envie de dire à Jean, allez demander votre euh, conseil à votre notaire pour qu'il adapte ses, ses montages
1: exactement à votre cas et qu'il vous donne un, un conseil spécifique. Et pour terminer ce rendez-vous du notaire, Patrick, je vous propose qu'on inaugure une nouvelle rubrique, une petite anecdote que vous pourriez nous raconter à chaque fois en lien avec le sujet du jour. Et
0: ben avec plaisir, je vais essayer. Alors Très franchement, en s'agissant des donations entre époux, je n'ai j'ai, j'ai pas de difficulté à trouver une anecdote. C'est le cantonnement. Il est très fréquent que les, les époux qui reçoivent la donation entre époux ne, ne veuillent pas opter pour la totalité des biens de, de leur époux décédé parce qu'ils veulent que les enfants puissent disposer sans attendre de la pleine propriété des biens. Alors, dans ce cas, le bon conseil et la solution, c'est pratiquement toujours, ou en tout cas très souvent, le cantonnement. Il faut y penser. Euh, c'est une technique qui est peu utilisée, pas assez selon moi, et elle permet de profiter des avantages de la donation entre époux, tout en modulant et en personnalisant euh, les, les, les droits du conjoint à chaque cas. Donc euh, ça, c'est un, un, un bon exemple de, de, concret de la réalité des des donations.
1: En fait. À la fois une anecdote et un bon conseil. Merci beaucoup pour cela et merci pour ces éclairages d'aujourd'hui. Patrick Namara, je rappelle que vous êtes le fondateur de quaidesnotaires.com, le site des notaires en ligne. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Rendez-vous du notaire. Merci Fred, à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et puis aussi à laisser des étoiles sur Apple Podcast ou ailleurs. Ça nous fait toujours plaisir.
0: Les Rendez-vous du notaire Chaque semaine, avec Quai des notaires, des notaires. des réponses concrètes à vos questions.